0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Gracias por acompañarnos, sea que te hayas unido por las redes sociales, por televisión o por audio. Omar, es increíble, sí, ya empezamos sí. un nuevo trimestre. ¡Qué emoción! ¡Ay sí! Va, va a ser un bendecido estudio que vamos a tener. Y estas nuevas lecciones llevan por título general... En estos postreros días, el mensaje de Hebreos.
1: Nos cuenta la cartilla que fue en la iglesia cuando la vio por primera vez. Uh -huh. Él estaba corriendo y haciendo mandados. Uh -huh. Absorto en sus pensamientos, cuando de repente se le apareció un cuadro de dos metros de alto por tres metros de ancho. El cuadro causó un profundo sentimiento en este joven. No podía dejar de observar el retrato de la mujer en su cuadro. Sus ojos y su mirada eran cautivantes. Uh -huh. La pintura solamente mostraba el semblante de la mujer mirando intensamente hacia una dirección. Así es. La chica retratada tenía una fuerza cautivadora sobre este uh -huh. joven. Durante mucho tiempo no pudo sacar la pintura de su mente. Uh -huh. Pero años después, el pintor Arnold Jiménez reveló su secreto. Uh -huh. La pintura fue hecha para atraer a los espectadores a los ojos de la mujer. Pero el verdadero secreto estaba en sus pupilas.
0: Así es.
1: Si se mira de cerca, se ve que las pupilas reflejan lo que ella está viendo. Uh -huh. Sus ojos estaban fijos sobre Jesús en la cruz.
0: Así es. Interesante. Así
1: también. El retrato de Jesús en la carta a los hebreos puede ejercer una fuerza cautivadora similar sobre nosotros.
0: Qué hermoso será estudiar este trimestre, Omar. El autor de estas lecciones es el doctor Félix H. Cortés, quien es profesor de Nuevo Testamento de la Universidad de Andrios, Y comenzaremos repasando la lección número uno para el primero de enero de 2022, que se titula La Carta a los Hebreos y a Nosotros. Pero Omar, pidamos a Dios primero por la Así presencia es. de su Santo Espíritu. Como
1: siempre. Elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Padre, agradecidos estamos de nuevamente reunirnos con todos los hogares que frecuentan y míranle el repaso de la lección de la Voz de la Esperanza. Yo te pido en este momento de que no seamos nosotros, sino que seas tú el que comuniques tu voluntad. Y nos entregamos en tus manos para que todo lo que se diga y se haga, sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Y es muy interesante en sí lo que este versículo atañe. Así es. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la
0: promesa. Ah, Omar, paciencia, dice oh, que debemos sí. tener. Interesante, ¿no es cierto? La paciencia es una virtud positiva. Así o sea, es. significa eh, perseverancia, significa persistencia, pero también significa acción. Acción a pesar del desánimo y los obstáculos que puedan interponerse en nuestro camino así como un atleta recibe el premio después de un entrenamiento tenaz y una actuación triunfante así también el cristiano recibe la promesa después de haber hecho la voluntad de Dios en el libro de Hebreos la promesa se refiere específicamente a lo que se llama el reposo de Dios y la herencia eterna.
1: Así es. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo hubiera sido escuchar predicar a Jesús o los apóstoles? Es cierto que tenemos escritos y resúmenes de algunos de sus sermones pero solo nos dan una idea limitada. Dios, sin embargo, ha conservado en las Escrituras al menos un sermón completo, la carta de Pablo a los hebreos. El escritor de la lección comienza diciendo que Pablo, el autor de Hebreos, se refirió a su propia obra como una palabra de exhortación. Esta expresión se utilizó para identificar el sermón que había presentado tanto en la sinagoga como en el culto cristiano. Por lo tanto, se ha argumentado que Hebreos es el primer sermón cristiano eh, completo. Que tenemos. Así es. Hebreo se dirigió a los creyentes que aceptaron a Jesús, pero que luego experimentaron dificultades. Algunos fueron públicamente avergonzados, mm -hmm. otros fueron perseguidos, llevados a la hoguera. Mm. Otros enfrentaron problemas financieros Ay. y muchos estaban cansados y habían comenzado a cuestionar la fe, como wow. hoy en día en sí. Wow. Eso acontece constantemente. Mm. ¿No ¿Nos podemos relacionar con estas situaciones, hermanos? Sí, así es. Claro que sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo, Nesí? Uh -huh. Vienen las pruebas y nos desanima.
0: Así es. El
1: apóstol estaba desafiando a los lectores uh -huh. para que fijaran sus ojos en Cristo. Es que la única manera, Nesí, si no el desánimo te va a venir eh, y va a venir el derrumbe uh -huh. eh, del de ánimo y la estima propia. Claro. Y eso es muy peligroso
0: Claro. El apóstol Pablo en sí, él, él sabía y él había experimentado también ese mismo tipo de luchas claro. O sea, de que él no solamente exhortaba de la boca para afuera Sino no. que él había también sufrido, ¿no es cierto?, en su vida eh, pruebas grandes Oh,
1: pero las pruebas que pasó Pablo, uh -huh. además de que lo picó una víbora uh -huh. Además de que lo pusieron en la cárcel, le dieron latigazos, uh -huh. lo escupieron, lo ultrajaron Después fue decapitado. Eh, la verdad que él pasó las des
0: eh, <risa> Tremendo. Eh,
1: tremendo lo es, que pasó.
0: Así es. Y, y a pesar de todo eso, él se mantuvo firme en las promesas de Dios. Entonces, él estaba ahora aconsejando a estos creyentes, a estos conversos, que hicieran lo mismo, que no se desanimaran. Ah, la lección que estudiaremos esta semana estará buenísima Así es. entonces Omar veamos la parte del domingo 26 de diciembre titulada un comienzo glorioso para entender el sermón a los hebreos y aplicarlo a nosotros primeramente debemos entender el trasfondo histórico de esa congregación y la situación que los rodeaba Veamos en Hebreos capítulo 2 versículos 3 y 4 la experiencia de conversión de esos hebreos y dice ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Omar, aquí hay una pregunta retórica. ¿Y sí? ¿Cómo escaparemos? Dice. Esto solo demanda una respuesta, ¿no es cierto? Claro. No escaparemos. Y el pronombre «nosotros» da en el texto griego aún más énfasis a la pregunta. «Nosotros» contrasta con los que en los días del Antiguo Testamento transgredían el código mosaico. Recordemos esto. Estas personas descuidaban la palabra dicha por medio de los ángeles. Pero los que están representados por nosotros aquí en Hebreos están en peligro de descuidar la palabra dicha por Cristo.
1: Muchos de los cristianos de origen judío se aferraban al antiguo sistema judaico y se sentían inclinados a restarle importancia al Evangelio. El propósito de la epístola a los hebreos era mostrar que el antiguo sistema había terminado y que la salvación solo podía encontrar o encontrarse en Cristo y en el Evangelio. Esa amonestación es aplicable en cualquier tiempo. Amén. En sí. Amén. No hay escapatoria para los que decidan ignorar las exhortaciones del Evangelio. Quizá no haya un rechazo directo a Cristo, mm. sino solo demora y negligencia. Muy cierto. Pero tal proceder está impregnado de, una, de un grave peligro. Mm -hmm. Y si se persiste en él, se llegará a la perdición eterna. Ay, ay, ay. Esto es serio, necesito ¿no? es relevante. El apóstol usa la expresión, salvación Tan grande. Así es. Grande porque Dios es su autor. Gloria a Dios Amén. por eso. Grande debido a su costo. Claro. Amén. Eh, Ustedes saben que el costo fue la vida del Hijo de Dios. Así es. Grande en lo que logra. Aleluya al nombre de Jehová. La renovación <risa> del cuerpo, el alma y el espíritu y el ensalzamiento de la humanidad a un lugar bueno. Sí, celestial.
0: Alabado sea Dios. Y la gran bendición es que en contraste con la palabra dicha por medio de los ángeles, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Dice el capítulo 1 de Hebreos. Esta es una referencia al mensaje proclamado por Cristo durante su ministerio qué terrenal. Hermoso, ¡Qué hermoso! Así es. El libro de Hebreos fue escrito para ayudar al pueblo judío a percibir cómo Cristo cumplió el santuario y sus sistemas usando un lenguaje que ellos comprenderían. Fue para llevarlos del judaísmo al cristianismo. La venida de Cristo puso fin a la, a la necesidad de los sistemas eh, antiguos, rituales, porque ahora Dios se había revelado en persona.
1: El libro de Hebreos, hermanos, fue escrito para usar las ilustraciones, esas ilustraciones antiguas y hacerlas relevantes y aplicables al mensaje de Jesús. El tema es que los métodos antiguos no estaban mal, solo se entendían mal. Y ahora habían sido reemplazados con algo más sencillo. Este es un aspecto vital de Hebreos y que todavía se aplica hoy. Nuestro sistema de adoración debe tener un impacto, debe hacernos pensar, si has mm. pensado tú muy cierto, en eso
0: Omar, muy si no
1: hay pensamiento la adoración se convierte en una formalidad mm. en algo cuadrado mm. una ceremonia mm. sin contenido real el libro de Hebreos señala la centralidad de Jesús Amén. y nos anima a confiar en él hasta el fin viendo en él a nuestro Dios bondadoso y amoroso, quien no solo nos salva, sino que nos restaura.
0: Eh, hermoso, Qué hermoso, mar, ¿no hermoso, hermoso, ¿no es sí. cierto? Maravillosa verdad. El amor de Dios es inigualable. Sus manos Sostienen los mundos en el espacio, Mar.
1: ¿Qué manos serán? ¿Cómo inmensas?
0: imaginarnos no. tal cosa? Sus manos mantienen en su disposición ordenada y actividad incansable. Todo lo que existe en el universo. ¡Qué poder! Sí,
1: a pesar de lo que digan los escépticos, es ese poder ese centro, esa energía uh -huh. centralizada en nuestro Dios que ah, mantiene todo.
0: Qué tremendo y esas, esas mismas fueron las manos que fueron clavadas en la cruz
1: ah, por man. ti,
0: por mí, por nosotros.
1: Gloria. Gloria, a Dios.
0: Entonces debe haber una conversión legítima en nuestro corazón. El libro deseado de toda la Tremenda gente. Tremenda
1: cita, la que va a salir. Dice
0: así mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe seremos fortalecidos Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos hallarán que Cristo es un salvador personal te pregunto ¿estás tú hallando en Cristo a tu salvador personal?
1: tremenda pregunta
0: Así como hubo una conversión entre los hebreos en el tiempo de Pablo, así también debe ocurrir hoy día. Hmm. Entonces, dime, ¿cuál es la historia de tu conversión? ¿De qué manera tú has sido confirmado oh, en tu fe, claro en tu sí. creencia en Jesucristo como tu Salvador y Señor? Ah, Omar, siempre, siempre es bueno recordar, recordar cómo Dios obró, cómo Dios eh, hizo todo en nuestra vida para llevarnos Hay a Él. Hay que volver a la
1: experiencia del primer amor. Amén. Hay que volver a enamorarse de, de los atributos del carácter así de Cristo.
0: Así es, así es. Y Pablo era lo que les estaba intentando explicar claro. a, lo, a los lectores de Hebreos, ¿no es cierto? Que habían
1: perdido su enfoque, uh -huh, uh -huh. Eh, estaban desenfocados.
0: Bueno, por todo lo que les sucedía. Claro, lógicamente. claro, claro. Entonces... Pero igual
1: tenían que volver y buscar las raíces. Amén. Buscar la razón del existir. Buscar las, las ¿sabes decir? Las eh, profecías mesiánicas.
0: Amén. Claro que y sí. Y
1: ver cuál era el papel real del Mesías. Y
0: Pablo enumeró muchos oh, puntos claro importantes. Que sí. Por eso este estudio es sumamente, bueno, cautivante en realidad. Oh,
1: todo este trimestre uh -huh. va a ser, eh, sabes que va a ir en forma escalonada y cada vez más profundo, más profundo, más profundo. No hay que perderse el hilo, ah, no, la no, hilación no. de la temática.
0: Y, y a, me llama la atención, Omar, porque hay muchas personas que dicen, uy, no, Pablo. Es tan complicado y es muy filosófico, eh, pero en realidad, Omar, sí. no es así. No, no. Eh, Pablo intentó enseñar a los conversos de hebreos un mensaje sencillo. Amén. Un mensaje práctico y de igual manera lo hace con nosotros. Cuando leemos esta carta a los hebreos vamos a aprender muchísimo. Pero Omar, seguiremos con este precioso estudio del libro de hebreos después de un corto descanso. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web
0: lavoz.org. Gracias por acompañarnos. Estamos en el estudio del lunes 27 de diciembre y se titula la lucha
1: Oh, tremendo título. La lección <risa> menciona que cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la iglesia, uh -huh. no a la casa a quedarse a, a dormir la siesta, no, no, no. sino a la iglesia, establecieron una marca que los distinguió del resto de la sociedad. Así fue. No una marca en la mano o en la frente como la marca de la bestia. Eso se convirtió en un conflicto mm. porque la sociedad de aquel tiempo pasó un juicio negativo sobre la comunidad de creyentes y lo mismo pasa con la iglesia de dios o oh, siempre muy cierto, buscando
0: muy cierto
1: eh, para compenetrarnos en estos eventos qué te parece decir si vamos a hebreos capítulo 10 aquí estoy hebreos capítulo 10 versículo 32 al 34 y dice así, Pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
0: Al escribir el libro de Hebreos, los lectores que en primer lugar fueron tenidos en cuenta eran judíos. Como puede verse también en varios pasajes del Libro de los Hechos, los judíos incrédulos persiguieron a sus hermanos en la carne, los que aceptaban el cristianismo. Aquellos a quienes se dirige el autor de Hebreos soportaron pacientemente persecuciones y penalidades en el pasado. Entonces, ¿Por qué tenían ahora que desanimarse? Estos hebreos fueron desheredados, sufrieron el ostracismo social y la privación de los medios para ganarse la vida. Fueron considerados criminales. Ay, Omar, y, y en, en realidad en la antigüedad los criminales eran expuestos al ridículo público así es, así es. Y, y después eran ejecutados en un circo o en un teatro.
1: Oh, nosotros hemos estado en Roma Ay, sí, y en otras man. partes del mundo romano uh -huh. y vimos esos centros de espectáculo. Te terrible. Eh, se se terizan te los pelos. Uh -huh. A causa de haber sufrido los vituperios y de ser tal, tratados como, bueno, delincuentes, uh -huh. es interesante que el versículo dice que de los presos os compadecisteis. Uh -huh. Eh, ¿Sabes? Sí, algunos manuscritos dicen de las prisiones y otros traducen de mis prisiones. Mm, o sea, el, el propio autor. <risa> Debido a las variantes del texto griego, no se sabe con certeza si el apóstol se refirió específicamente a una buena experiencia personal anterior de esos judíos conversos o si incluyó a los varios presos cuando menciona colectivamente... Llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
0: Interesante. Esto es
1: tremendo, Neci. Uh -huh. La compasión que se menciona en estos versículos, sin duda, incluía las visitas que Pablo recibió mientras él eh, estaba en la prisión. Y también el alimento que le habían llevado para complementar la escasa
0: ración de la cárcel. Vemos también que algunos habían sufrido la confiscación de sus propiedades y pertenencias personales. Habían aguantado abuso verbal y físico en manos de la turba. Fueron encarcelados, como dijimos... Quizá golpeados también, porque los funcionarios públicos tenían el poder de autorizar castigo y encarcelamiento, a menudo sin seguir normas judiciales apropiadas, hasta que se recopilaran pruebas de inocencia. Y eso podía llevar muchísimo tiempo. Ahora. Yo no sé, Omar,
1: pero yo creo que... Oh, eh, espera una cosita, pues... entonces quiere decir que antes era, primero eras culpable mm. y después tenías que demostrar tu inocencia.
0: Así es, eh, así es. Porque
1: ahora la ley dice lo contrario.
0: Mm, que primero eres inocente hasta que eres...
1: Eh, mostrado culpable. Ah, bueno. oh, pero siempre, no, las no dos es... maneras, igual terminamos pero en la no cárcel. Pero no en todos
0: los países mm. es así, todavía no, hay países no, no, que no. lo consideran como en aquel tiempo de Pablo, ¿no es cierto? Pero piensa, piensa en cómo te sentirías tú. Si estuvieras en la misma situación de esos maltratados.
1: Pero en sí, eh, eso pasa con nuestro pueblo, uh -huh. por hablar español, Muchísimo. por eh, mirarnos diferentes, uh -huh. por comer diferente. Uh -huh. eh, nos tratan como si somos a veces la escoria de la sociedad.
0: No, no solamente, eh, o sea que entendemos muy bien. No solamente en forma social o racial, también Omar, en forma. Eh, espiritual cristiana claro. porque eh, los que somos cristianos muchas veces somos considerados como personas raras
1: mira mira Nesí otra cosa que yo veo en lo que estás diciendo es que eh, yo he dicho tantas veces si a mí me maltratan por maltratar y no por la causa de Dios y la Biblia y lo otro. Yo respondo y respondo con fuerza. Mm. Con un piñazo en la nariz, <risa> eso es como aprenden.
0: Ay, 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 Pero no, Así porque
1: si uno no se comprueba en esas situaciones, uh -huh. cuando vean, vengan las peores, que es por, lo, por tu credo, por lo que tú crees, uh -huh. No estás listo porque no pasaste en las otras.
0: Muy serio esto. No era fácil para esos conversos. No, no. no era fácil. La
1: lección nos invita a leer dos textos para que tengamos la idea de lo que es ser un cristiano perseguido. Uh -huh. Primero leamos Hebreos capítulo 11 versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de todos los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón,
0: Ah, Omar, el, el ejemplo de Moisés en realidad es loable, ¿no es cierto? Sí. Tenía que elegir entre el trono del imperio más grande del mundo o vincularse con una raza de esclavos. La chusma. Ah, tremendo. Okay. Fue sometido a maltratos, como caudillo del pueblo hebreo. Oh, oh. Pero Moisés escogió un destino que muy poco le podía ofrecer en cuanto a poder terrenal y renombre.
1: Es tremendo lo que estás diciendo, Necí, porque Moisés, las recompensas que recibiera durante todos uh -huh. esos años, eh, la única recompensa era Jehová uh -huh. en su corazón, porque el pueblo ingrato, como lo trataban. Uh -huh. Eh, sin embargo, él entendía la promesa del Mesías, ah, claro sabía que, sí. que en la liberación del pueblo hebreo de Egipto estaba implicado más de lo que los israelitas o los egipcios podían comprender. Así es. Vio a lo lejos por la fe la venida de la simiente prometida a Abraham.
0: Esto en realidad es impresionante. Y leamos entonces el segundo texto que menciona la lección. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 14 y 16, que dice, Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
1: Ser vituperados por Cristo significa identificarnos con Cristo y soportar el abuso que esto implica. La animosidad pública en contra de los cristianos fue el resultado de sus compromisos religiosos distintivos. O sea que pusieron su ejemplo, su testimonio claro. y les molestó. Claro, Hay gente que se ofende por las prácticas religiosas que no comprenden uh -huh. o por personas cuyo estilo de vida y moral los haga sentirse culpables o avergonzados. Cierto. Por ejemplo, en el sí. cuando vamos en un grupo y nos ofrecen tomar unas cheves o tomar licor o lo que sea, y decimos, no, nosotros no tomamos por principio, se molestan.
0: ¿Cierto? Te ofrecen
1: un cigarro, uh -huh. no fumamos, mm. se molestan. Ellos hacen chistes llenos de malas palabras y nosotros no nos reímos esos chistes, es. se molestan. A mediados del siglo I después de Cristo, el historiador y senador romano Cornelio Tácito consideró a los cristianos de ser culpables de odiar a la humanidad. No, en otra palabra, de odiar el pecado, porque la humanidad quería revolcarse en el pecado. Cual sea la razón de ese cargo, ciertamente falso, muchos cristianos primitivos como los que habían recibido esta carta de Pablo estaban sufriendo por su fe. Ahora, la lección nos hace reflexionar. Todos cristianos o no sufrimos. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Cuánto del sufrimiento que enfrentamos es por amor, oh Cristo, o por amor a Cristo? ¿Y cuánto es provocado por nuestras propias decisiones? ¡Ay! Demasiadas personas caminan cerca del borde del precipicio, viven en la oscuridad y luego culpan a Dios por su sufrimiento.
0: Eso es muy cierto. Pero sufrir por causa de Cristo es muy diferente. Es un privilegio. Filipenses 1.29 dice, Porque a vosotros os es, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pensemos en esto. Jesús sufrió por ti, por mí, insultos, calumnias, desprecios. Él sufrió el peso de nuestros pecados. Ese fue el mayor sufrimiento. El santo convirtiéndose en pecado por amor. A nosotros se nos concedió creer en él, pero también padecer por su nombre. ¿Alguna vez le has agradecido a Dios porque te dio el privilegio de sufrir por él? Ah, Omar, sigamos con este estudio tan impactante a nuestra vida. Pasemos al día martes, 28 de diciembre. Lleva por título, Malestar.
1: Los lectores de la carta a los hebreos obtuvieron victorias en su fe, pero esto ocurrió con un gran costo y agotamiento personal. Así fue. Veamos, Nesí, algunos de los desafíos que tuvieron esos cristianos. Número uno, incredulidad. Uh -huh. Número 2, corazones endurecidos. Número 3, falta de confianza. Número 4, desánimo. Número 5, avaricia. Número 6, matrimonios decimados. Número 7, falta de hospitalidad. Y número 8, algunos descuidaron congregarse en comunión con Dios. Ellos estaban cansados. ...y pudieron fácilmente desmayar o desanimar.
0: Esto es muy cierto. Ahora, Elías pasó por estas mismas peripecias y angustias en su tiempo. El clímax de él ocurrió en el Monte Carmelo. Fueron tantas las pruebas. Persecución, amenaza de muerte agotamiento, depresión que el profeta se desanimó, olvidó a Dios y huyó a las cuevas del monte Oreb. Es que hay un límite para lo que los seres humanos pueden tolerar. Por esta razón debemos confiar en Dios. Él es el único que no falla y está dispuesto a ayudarnos en tiempos de crisis. Ay, Omar, yo recuerdo cuando mi papá sufrió el terrible accidente. Uy, uy, uy. En ese tiempo mi mamá y él vivían con mi hermano en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Y mi papá era radioaficionado. Tenía su equipo transceptor de HF y consiguió una tremenda antena que oh, era bastante alta, de, ¿no? De, de,
1: sí, de sí, unos sí, 25 sí. pies.
0: Así era. Y para instalarla, subió con mi hermano al techo de la casa. Oh. Pero en el momento menos esperado, los tornillos que anclaban la antena se aflojaron y todo se desplomó al terreno de atrás de la casa. Oh. Mi papá fue el primero en caer. La antena oh, cayó sobre él y encima mi hermano. Ay, 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 mi pobre padre no se pudo levantar. Lo llevaron a emergencia y resultó tener múltiples fracturas en su cadera, en sus pies, etc. Pasó por muchas intervenciones médicas y, y quirúrgicas. Largas semanas internado en el hospital. Dolor insoportable. Oh, pero...
1: Hinchazón horrible. Era de... Fue
0: durísima prueba para él. Y en los momentos más oscuros y de más desesperación, él buscaba solaz en la ayuda divina. Y por milagro, por voluntad de Dios, se pudo recuperar. Hoy, él todavía cuenta su testimonio y recuerda que sólo el poder de nuestro Padre Celestial puede dar fortaleza. En la angustia.
1: Amén. Así es, Salmos 46.1 sí. eh, nos da la seguridad. Sí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y la pluma inspirada en el libro deseado a todas las gentes lo reitera de la siguiente manera. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse, en palabras quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados.
0: Alabado sea Dios. La lección de este día te invita a recordar los momentos que has flaqueado en tu vida espiritual. Así es. Vuelve a ese momento. Sí e intenta entender las circunstancias y factores que contribuyeron para el colapso. ¿Qué podrías haber hecho de manera diferente? ¿Será que si te hubieras aferrado a Dios en ese momento, habrías logrado salir de esa terrible oscuridad en la que te encontrabas? Piensa en esto. Y, bueno, Omar... Mientras, yo creo que debemos eh, tener un corto receso, ¿no es cierto? Sí. Pero no te vayas, volveremos en unos instantes.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la
0: esperanza nos alegra sobremanera que nos acompañes para estudiar las santas escrituras pasemos a la lección del miércoles 29 de diciembre titulada avanzar juntos
1: en primera de reyes capítulo 19 versículos del 5 al 18, eh, nos preguntamos, ¿qué hizo Dios para restaurar la fe de Elías? Mm. Bueno, en esos versículos aluda a esto. Claro. Nos cuenta el relato bíblico que mientras el profeta dormía, una mano lo tocó y lo saludó con una voz agradable. Antes eh, quisiera recordarte, ¿mes? sí que la hermana White, cuando venía su ángel, le tocaba el dedo gordo uh -huh. del pie derecho, ¿cierto? Increíble. Le tocaba sí. y la despertaba en la noche y le decía, levántate y escribe. Ah. Era un ángel de Dios. Uh -huh. Había traído alimento para suplir las necesidades de su organismo y ayudar a que su alma se reanimara. Uh -huh. En verdad, es maravilloso lo que puede hacer el alimento para reconfortar el ánimo decaído de una persona uh -huh. y para devolverle el valor había sabiduría divina en la sencilla forma en que Dios trató al profeta cansado y exhausto dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 6 que a la cabecera de Elías había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua ¡Ah! ¡Qué privilegio el de Elías! Espera, espera una cosa, Messi. El ángel celestial fue su chef. Claro. La torta estaba cocida uh -huh. y le sirvió su uh -huh. alimento. ¿Saben lo que es comer algo que el propio ángel guardián te lo haya co cocido?
0: Increíble.
1: Estoy seguro que esa torta cocida, eh, como dice la Biblia, estaba deliciosa. Uh -huh. No era el chef Pepín, era el chef. Eh, Gabrielín, no sé quién era, <risa> perdón, era un, un ángel que lo había preparado, a Dios, ¡ay qué a Dios. hermoso de Ay, sí. Sí. Y lo mismo está dispuesto a ser Dios en los tiempos de prueba finales ah, claro. de la tierra, uh -huh. Él, no, Dios va a proveer pan y agua, así va a ser Mar, preparado por estos es, ángeles. Mar.
0: En realidad fue una experiencia única para el cansado profeta Elías. Ahora, pensemos en esto, regresar a su casa, Omar, habría sido mucho más corto que el camino que Elías había decidido tomar, pero pongamos atención en esto, Dios no lo regañó, o sea, Dios no recombino no. al profeta, no. ni le ordenó que volviera, no, 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 ese viaje no había sido ordenado por el Señor, sino por Elías, sin embargo, los ángeles de Dios no abandonaron al profeta, por el contrario, lo ayudaron en su camino. Qué,
1: qué interesante. Es
0: cierto. Aunque Elías había cometido un error, tomando una decisión personal, el Señor no lo rechazó sino que procuró que recobrara la confianza, ¿para qué? Para poder llevar a cabo su valiente obra para Dios.
1: y ¿Te das cuenta de sí? Eh, sí había cometido errores, pero Dios revisa... Eh, el, el móvil claro. de tu error,
0: ¿por Así es. ¿Por
1: qué lo había hecho, no para maltratar el nombre de Dios, no para maltratar a alguien, no para maltratarse a sí mismo mm -mm. sino el desánimo y Dios no vino con una vara y le dio no. por la torre, no, no, le no. Dijo, es
0: por tu culpa que por estás así por tu culpa que estás así,
1: no. <ríe> no porque cada vez que cometemos errores él ve el móvil detrás del error, claro si fue sí. por rebeldía o por Nada más por ímpetu, por, mm. por la pasión. Es cierto. La sabiduría divina es inconmensurable. Mm. Lo que más necesitaba Elías era una nueva visión del poder celestial. Amén. Amén. <ríe> y una compresión de su propia debilidad. Mm. Aquí Elías debía entender un nuevo concepto de Dios. ¿Saben si Cuenta la Biblia que cuando Elías salió de la cueva, una tormenta barrió la montaña. Wow. Nosotros hemos estado en esa montaña. Uh -huh. Bueno, supuestamente dicen que esa es la montaña de aquel entonces. Y un terremoto sacudió la tierra. Wow. Todo parecía agitarse. Los cielos ardían y la tierra fue conmovida por fuerzas que estaban prontas para destruirla todo eso concordaba con el desesperado espíritu del profeta claro oh, sí. él vio todas esas pruebas pero Dios lo sorprendió mm, en sí. Sí. Dios lo tuvo que sorprender
0: porque lo que necesitaba aprender Elías era que aunque esas fuerzas de la naturaleza fueran poderosas imponentes por sí mismas no correspondían con un cuadro fiel claro, del espíritu no, 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 de Dios no. o sea la persona que crea las grandes conmociones no es siempre la que realiza lo máximo para Dios, ¿entiendes? Después del viento, después del terremoto, después del fuego, vino un silencio y la apacible y delicada voz de Dios. Por fin, allí estaba el Señor. En la forma que Él eligió para revelarse a su siervo. La historia de cómo atendió Dios a Elías después del Carmelo es fascinante, porque muestra el tierno cuidado y la sabiduría con que Dios ministra a los afligidos y los que luchan por recuperar la fe.
1: Y en el tiempo de Pablo, él también animó y advirtió a los lectores hebreos, exponiendo que, primero, no debían dejar de reconocer la importancia trascendental de Cristo. Los cristianos de origen judío eran celosos de la revelación del Antiguo Testamento, pero estaban en peligro de no mantener la nueva revelación que les había sido dada. En segundo lugar, no debían dejarse llevar por la corriente, mm. que es fácil y placentera, pero sumamente traidora y peligrosa. Y en tercer lugar, Pablo también exhortó a los hebreos a que fueran hospitalarios, mm -hmm. sí, generosos, mm -hmm. que asistieran a los servicios de la iglesia. ¡Ay, hoy cómo cuesta esto! Los llevó a la única solución, y esa solución, sí, no hay otra, es Cristo.
0: Amén. En resumen, Pablo sugirió que avanzaran juntos, que se animaran mutuamente y se demostraran amor y buenas obras. Interesante que Pablo no olvidó exaltar a Jesús y su ministerio en el santuario celestial en favor de ellos. Entonces, Omar. Sí. ¿Qué te parece si vamos al, <risa> eh, al estudio del jueves, oh, fascinante. 30 de diciembre, titulado, En estos postreros días? Oh,
1: el estudio de este día recalca cómo Pablo presenta el factor tiempo. Uh -huh. eh, número 1, Hebreos 1, 2, menciona últimos días. Número 2, Hebreos 10, del 36 al 38, asegura que las promesas serán cumplidas. Amén. Y número 3 Hebreos 10, 39, explica que habrá peligros antes que se cumplan las promesas.
0: Interesante. Tremendo esto. Así es, Omar. Pablo registró urgencia en su exhortación. Él comparó a sus lectores con aquella generación de israelitas que estaban por entrar a la tierra prometida. Y les recordó que faltaba poco tiempo. Hebreos 10, 37 dice, «Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará».
1: Así es. Pablo advirtió a sus lectores contra los pecados del antiguo Israel. Les exhortó a mantenerse firmes en su fe Hebreos 10:23 y Hebreos 12, del 1 al 2 Así lo afirma Pablo dijo que hay razones suficientes para que nos preparemos para el tiempo en que vivimos En primer lugar, la palabra de Dios Discierne los pensamientos del hombre y nada está oculto para Dios Número 2 tenemos un sumo sacerdote compasivo que simpatiza con nosotros y sufrió nuestros problemas.
0: Cristo, como nuestro sumo sacerdote, es el tema de Hebreos. Presenta a Cristo en esa función, luego desarrolla el concepto de nuestra necesidad de su ministerio en los atrios celestiales y la experiencia del reposo que alcanzamos al apropiarnos de ese ministerio. Ahora, Omar, los capítulos 5 eh, al 10 de Hebreos tremendo, tremendo. tratan aspectos de la obra de Cristo a nuestro favor. Como intercesor. Claro. Así es. En verdad, todo el sistema de salvación por la fe se centra en Cristo, como nuestro sumo sacerdote.
1: Amén, Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si no fuera Él, imagínate en qué condición Ay, nos encontraríamos. Claro, claro. Y si Cristo es digno de nuestra fe y confianza, no debemos permitir que nada se interponga entre Él y y nosotros. Así es. Jesús simpatiza con el cristiano sincero que enfrenta dificultades mm. como tú y yo, porque él sufrió en su naturaleza humana las debilidades inherentes al género humano. Claro. Aunque él nunca pecó en sí. Amén. Nunca.
0: Gloria a Dios. Uno
1: de los propósitos de la encarnación fue que la deidad se acercara mm. a la humanidad para experimentar sus impotencias. Mm. Al hacerlo, Cristo quedó capacitado para ser nuestro sumo sacerdote y representarnos ante el Padre Celestial. Tenemos un abogado fiel en Cristo Jesús.
0: Amén. Y en una forma misteriosa que no comprendemos, Jesús soportó el peso de Cristo cada tentación imaginable que Satanás puso sobre él. Sin embargo, ni en el menor grado, ni aún con un pensamiento, nuestro Salvador cedió. Satanás nunca encontró en Jesús nada que obedeciera a sus astutas tentaciones. En todos los respectos, excepto en el pecado, Cristo se hizo uno con nosotros. La naturaleza humana fue conducida por primera vez a la victoria sobre su tendencia natural al pecado. Y a causa de la victoria de Cristo sobre el pecado, nosotros también podemos triunfar. ¡Gloria a Dios! En Cristo podemos ser más que vencedores sobre el pecado y sobre su paga, la muerte.
1: Alabado sea el nombre de Dios, ¿no es cierto? ¡Ah! ¿Qué más podemos decir? Bueno, importantes enseñanzas encontramos en el libro de Hebreos. Vimos la experiencia de los primeros cristianos. Es interesante cómo el autor David A. de Silva la describe. Los cristianos adoptaron un estilo de vida que habría sido considerado antisocial. La lealtad a los dioses era un símbolo de lealtad al Estado, las autoridades, los amigos y la familia. El culto a las deidades era una especie de símbolo de la dedicación a las relaciones que mantenían la sociedad estable y próspera. Absteniéndose de eso, los cristianos, como los judíos, eran considerados con sospecha de ser posibles infractores de las leyes. Por eso fueron marginados, hermanos.
0: Pero el libro Profetas y Reyes añade una hermosa promesa y dice, para los desanimados hay un remedio seguro. Fe, oración, trabajo. ¿Estás tentado a ceder ante sentimientos de ansiedad o de abatimiento absoluto? En los días más oscuros... Cuando las apariencias parecen más amenazadoras, no temas, ten fe en Dios, Él conoce tu necesidad, Él tiene todo el poder, su infinito amor y compasión nunca se cansan, no temas que no pueda cumplir su promesa, hermosa y bendecida cita, ¿no es cierto, Omar?
1: Así es, Nesí. Yo te digo, eh, esta autora tiene eh, una, una percepción, una, una visión. Fue privilegiada.
0: Así es.
1: Eh, Pablo, en verdad, anhelaba que sus lectores alcanzaran madurez cristiana, es. que cada don, facultad y tendencia estuvieran en su debido lugar o dimensión. Claro. Deseaba que la iglesia en sí eh, se unificara en amor, Amén. que los conversos funcionaran bajo la dirección del Espíritu de Dios.
0: Así es, Omar. Qué maravilla. Ahora, ahora, hay algo que debemos mencionar, y muy importante, porque tenemos que estudiar esto. Pablo dijo en su tiempo esto, Omar. Estamos en los últimos días.
1: En <risa> su tiempo lo dijo. Mm.
0: ¿Cómo pudo él decir eso si la venida de Cristo no ha ocurrido en más de dos mil años, Omar?
1: Bueno, esa es la excusa que todos ponen. Oh, me la dieron ahora en la última campaña, ¿te acuerdas? El Señor... Tremendo. Ah, siempre dicen que va a venir y no viene. ¿Te acuerdas? Ah, es y cierto. tuvimos ahí una discusión y tuve que demostrarle mm, con la Biblia. Tremendo. Ah, Juan 11 registra que la muerte es como un sueño. Mm. Nos dice la lección, ¿sí? Uh -huh. Considerando nuestra comprensión del estado de los muertos y que tan pronto como cerramos los ojos en la muerte, la próxima cosa que sabremos es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué podemos decir que todas las personas han vivido en los últimos días? Mm. Por eso, porque es un abrir y cerrar de ojos. Mm. Inter interesante modo de verlo. El lapso, el lapso entre la muerte y la resurrección está descrito en la Biblia como un sueño, así un es. abrir y cerrar de ojos así. en un instante. No hay conciencia de lo que está sucediendo, uh -huh. ni del tiempo que pasa. Claro que no. Eh, es, es así. Morir es como ir a dormir y tu próximo uh -huh. pensamiento consciente que aparecerá. Como el próximo instante uh -huh. es cuando Dios te resucita. ¿Ah, sí Entonces, entendiéndolo de esa manera, es correcto decir que todos los que han muerto y los que vivimos estamos en los últimos días de
0: esta tierra. Muy interesante en realidad esta manera de pensar y muy correcta. Es como cuando nuestros hijos, diría yo, uh, bueno... En nuestra, en nuestra este, experiencia, cuando nuestros hijos estaban pequeñitos y nos preparábamos para salir, digamos, de vacaciones y la noche anterior al viaje, ellos nos preguntaban, «Mami, papi, falta mucho para la vacación». Y nosotros les asegurábamos, «Miren, si se van a dormir, el tiempo va a pasar tan rápido» que ni siquiera lo, no, lo notarán. Y Omar, así sucedía, ¿no es cierto? Sí. Ni se daban cuenta. Cuando despertaban la siguiente mañana era como si las horas nunca hubieran transcurrido. Y ya para listos ellos. para viajar. Así es.
1: Eh, hemos sido bendecidos con la lección de esta semana. Uh -huh. Ay, cómo. Precioso. Que no. Pero las que vienen, oh, ahí entramos en profundidades. Y con esto iniciamos el nuevo trimestre. Así es. La semana que viene estudiaremos un tema. Candente. Uh -huh. La próxima lección se titula ¿Cómo Nesí?
0: El mensaje de hebreos. O oh,
1: ahora nos compenetramos en las partes profundas uh -huh. paulinas.
0: Claro que y sí. Y cada
1: vez más vamos a hacer un, como un servicio de in, de, de, de investigación. Uh -huh.
0: Porque este no es un estudio superficial. No. Tenemos que estudiar. Con, en oración. Por eso te
1: invitamos que te claro unas con la voz sí. de la esperanza porque nos gusta estudiar las cosas minuciosas.
0: Amén.
1: Eh, y te invitamos que te unas con nosotros eh, en la plataforma que utilizas. Invita a otros eh, que se suscriban o registren en nuestra plataforma de, de YouTube, eh, YouTube. Uh -huh. también. Claro Todas las otras plataformas Facebook. como Facebook y todas las otras. Y también por los canales de televisión. Claro. Comparte estas lecciones con tu familia, con tus amigos.
0: Así es, Omar. En realidad, yo creo que vamos a wow, aprender muchísimo. Y vamos en realidad a entender un poquitito quizá de lo que Pablo quería que sus, su congregación, que sus hermanos entendieran. Claro. ¿no Claro.
1: Y... Te decimos, es un gusto estudiar con ustedes y, y ustedes dicen, pero usted no me conoce. Claro, cuando ustedes hacen el chat, cuando ustedes eh, eh, se comunican con nosotros, nos expresan sus comentarios, eh, es hermoso porque los empezamos a conocer y ustedes a nosotros.
0: Así es. De
1: nuestra parte te decimos a ti,
0: que Dios te bendiga y te guarde.
1: Te esperamos la próxima semana.